0: Esta tercera parte de la biografía y las enseñanzas de Reb Shloyme Kesselmann Kesselman está dedicada para Broge y Atzlohe de Jabal de Don Marcos en California. En, eh, como contamos la última vez, Reb Shloyme Haim Ashpia, a los 25 años lo había nombrado como Mashpia principal en Rostov, cerca del Reb Rayatz donde el rey Rajab estuvo unos años en Rostov, hasta que luego después fue a Leningrado. Y en 1921, Rev. se casó con la señora Bluma Bronstein Esta era la hija, una de las hijas de un hostil que se llamaba Rev. Zeb Wolf Bronstein Y se cuenta sobre el suegro de Rev. Schleimheim que el rey Rashad dijo una vez que este Josip tenía la darge, tenía el nivel de ser un Beinoni del Tanie. Como sabemos en el Tanie, explica que un Beinoni es una persona que no comete aveires, que no comete pecados, tanto ni en Machjove ni en maize, tanto ni en pensamiento, palabra y acción. Y sobre, así se decía sobre él, sobre el suelo de Schleimhaim, Shleimeheim, Bronstein, que era una persona de este calibre. De hecho, una historia muy interesante. Él era un hombre que se dedicaba a cuidar campos de la famosa familia Gurarie. Como dijimos, una familia muy adinerada que ayudaba mucho a los Rebeim. Y Recep Wolf, el suero de cuidaba este campo. Y aparte también, era un negocio usual entre los Yehudim. En ese momento, fabricar bebidas espirituosas, bebidas alcohólicas de manera ilegal era un negocio que daba un buen rédito y los sin también siempre hacían fabrengen y estaban de más que así hacían una vez el Dev wolf estaba haciendo daven en barijos estaba rezando con mucha concentración y de repente entró el gobierno ya era el gobierno comunista entró a la casa empecé a inspeccionar todo mientras que él hacía daven y vio que había un depósito lleno de más Y pusieron una faja de clausura de, de, de este lugar. Y le dijeron que iban a hablar más tarde. Pero como él estaba haciendo David como estaba rezando, hablaron con su hija Bluma, justamente que posteriormente se va a hacer, fue la esposa de Schleimhaim. Y Bluma estaba muy asustada. Y cuando su papá terminó a saludarle le dijo, Tati, mira lo que pasó, vinieron los comunistas y pusieron esta faja. Él dijo, no, entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a sacar y vamos a hacer nuestra vida. Y fue realmente un milagro revelado que estos comunistas nunca más volvieron a la casa. Por supuesto, los usuales que tenían que haber vuelto y quizás tener que haber castigado a Reves Wolf, pero no pasó así. También del de cuñado de Rev Schleimheim, uno de los hijos de Rev Z. Wolf, se llamaba Ezra, y el Friedrich Rebbe lo llamó Ezra Seufer, ya que era un gran Seufer, y el propio Friedrich Rebbe le encargó algunas parches de Tfilim, algunas parashiot para confeccionar un Tfilim que después el Friedrich Rebbe mismo usó. Y el Friedrich Rebbe dijo sobre el cuñado de Haim, ese era Seifer, como lo decía el Friedrich Rebbe, dijo que lo eligió a él porque es un Eileher It, es un Yehudi Eishomaim, temeroso del cielo. Cuando falleció este Seifer, había un Seifer un que hoy en día está en Canadá, homenaje a Mendel Aronov, que era una persona que estaba aprendiendo el oficio, él encontró que en la casa. La viuda de Ezra le contó a Menajem Mendel Aronov que había unos clavos y unos cueros que servían para Fargalchil y Mesuses y se los quería dar a, a este joven que estaba practicando Soyfrus. Estaba practicando para ser un escriba. Pero Menajem Mendel no quiso comprarlos. Así así no, no no quiso recibirlos de regalo, mejor dicho, y dijo, "Los voy a recibir con la condición de confeccionar, de hacer algunas mesuces para tu casa. Lo interesante fue que el otro día la viuda del cuñado de Shlaimejaín vino a la casa de este Seifer, este escriba que estaba practicando y le dijo: estas mesuces que vos hiciste para mí son psulot, tan inválidas. ¿Cómo lo sabés? Se preguntó el hombre a la mujer. Dijo, porque vino mi marido en un sueño y me dijo que las mesuses están psúleis. Y así fue tal que las revisaron y estaban psúleis. Cuando se arreglaron, vino otra vez en un sueño. El marido y le dijo, ahora son ksheires. ¿Cómo fue el shiduch de Refsleim Mehaim? ¿Cómo terminó casándose con esta mujer Bluma, la hija de Refsleim Wolf? Fue cuando ya había fallecido el papá de Bluma... Sus, los hermanos, los hijos de, de Wolf, los hermanos de Bluma, estaban buscando un shidaj. Y le presentaron al Friedke Rebbe una opción para que dé la broje. Y el Friedke Rebbe dijo, ¿por qué no piensan en Schleimmeheim? y cita que, por supuesto, que con una bendición directa del Friedke Rebbe, se conocieron y se casaron. Ahora, también se cuenta un milagro revelado muy, muy impresionante que pasó con Schleimmeheim. Como sabemos, Shelley tenía una amistad muy grande con un host que se llamaba Jaime Yoyna Lutsky, que era su compañero de estudio en la YGB. Y tanto Shelley Mehaim, un tiempo después casado, y tanto Jaime Yoyna Lutsky, no, no tenían hijos, no podían tener hijos, todavía las esposas no habían quedado embarazadas, y estaban preocupados y querían una broje sobre esto. Y el Jaime Yoine vivía en Rostov Y por eso todos los héroes viajaba viajaban al Oiel Al lugar de descanso de rey Para pedir una broje tanto para él Y tanto para su amigo el rey Un día recibe Sholeim un telegrama del amigo y le dice así Mirá, estuve en el Oiel, después tuve un sueño Y en el sueño el rey me dice que yo voy a tener una broje y voy a tener familia y que vos ya tuviste la broje o sea, que sea qué quiere decir que tu, tu esposa seguramente ya está embarazada la broje la broje ya se concretó y después le quiso también le dijo algo más en el telegrama que Friederich dijo algo sobre Schleimeheim pero le dijo esto no es apto para contarlo en un telegrama te lo voy a decir personalmente pero después cuando Schleimeheim se encontró con Jaime Lutzki con Jaime Yoyne no Javier ni no le quiso contar lo que ahora ya dijo sobre él en el sueño y así que se cumplió la broje y los dos tuvieron hijos sobre la esposa un poco sobre contar un poco sobre la esposa de Julian Jaime ella misma era una pía era una mentora de los una mujer muy especial se sabe que ella dividía a las personas entre Oivdim y no Oivdim, personas que se esfuerzan en servir a Hashem y las personas que no lo hacen. Que se sabe que muchas veces se refería a tal persona, ah ese es un Oivet, a este no es tan está así, 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 eh, así se refería a ella, a las personas, el, el mundo de ella, en la casa de Shuleim Haim, todo pasaba alrededor de Hashem, de servir a Hashem por supuesto, también cuidaba mucho de su marido. El marido, Sholem Haim, hacía mucho dar en varijus, eh, hacía mucho tefilá, muy pero muy larga. Y cuando estaba enfermo, se sentía mal, ella misma se preocupaba de que el marido coma bien y a veces que acorte un poco el rezo para que poder descansar un poco. También se sabe que cuando ella a veces los mandaba a llamar a Sholem Haim porque sabía que Sholem Haim, todos los días en la Yishibe, se quedaba hablando con los bojones de Hesides mucho tiempo y no llegaba a cenar a la casa, ya llegaba muy, muy tarde. Entonces lo mandaba a llamar. Y ella misma hizo a los entregó su vida cuando llegaron a Lud, lo que fue la yeshiva antes de que se construyera la yeshiva de Kfajabad, la famosa yeshiva de Kfajabad. Ella misma habitó una de las piezas de la yeshiva de Lud. Vivió ahí con los Bohren, junto con su marido, en, una, ahí en la primia en el dormitorio de la Yishibe. Por supuesto, era muy difícil para ella vivir en este lugar. Se cuenta que ella a veces quería tener su privacidad y no quería que la vean salir y entrar. Era difícil, pero entregó su vida. Y ella falleció en un día tan especial, Tovshimem 1982-83. Ahora... ¿Cómo sigue un poco la vida de Schleimheim? En el año, y junto con su esposa, en el año 1921-22, Frid Kerebe lo mandó a Polotsk. Y le dijo así, en Fabrengen, Friedrich le dijo que reparta más y le dijo que como espía no tiene que olvidarse de nadie, que reparta todos más Pero también, por supuesto, Friedrich Kerebe le quería decir que cuando llega a Polotsk, no se olvide de nadie y que influencie y que llegue a toda la comunidad. Porque qué Shlemin Ahí había una comunidad de Xin de Caput. De, de y Xin de Caput venían de Jabad, como sabemos. El que Rebe tuvo varios hijos y de, todos de esos hijos fueron Admurim, fueron Rebes menos. El hijo mayor, boruch Yolem, que posteriormente de ahí viene nuestro rebe, rebe querido. Y eh, los de Capus tenían otras costumbres un poco diferentes a veces que las de Jabat a pesar que venían de la misma línea de Jabat pero se habían abierto un poco. Y el Fritz Kerreri había mandado ya un hostil para que esté ahí de Mashpia y no había funcionado. Y cuando la comunidad pidió otro, otro Mashpia, otro mentor, entonces, Freddy Herrero le dijo a Schleimheim, le dijo, quiero que vayas vos, porque vos te llevas bien con las personas, sos una persona amable, seguramente te va a ir bien. Taque tuvo mucho éxito, no solamente que fue el más principal de la comunidad, sino también que eh, tuvo el trabajo de abrir un Heider, una escuela para 250 chicos, eh, que ya vamos a contar la, la historia de lo que pasó en esta escuela esta esta historia es una historia muy pero muy fuerte él cuando llega a Polotsk dijimos empieza a fundar la escuela la escuela duró realmente poco de manera revelada siguió estando de manera oculta porque a los cuatro meses que él llega a Polotsk la Yevetskia que era el brazo judío comunista, empezó a cerrar las escuelas. Efrike Rebe le habló muy fuerte a Schleimhaim que se queje delante del gobierno, que esta organización no tiene derecho a cerrar escuelas. La cosa es que cada vez que estudiaba Schleimheim, estudiaba con los Bohren, con los estudiantes, lo hacía de una manera secreta. Siempre había algunos bohrim, algunos estudiantes que hacían de campana y avisaban cuándo podía llegar a venir la policía. Y se cuenta que en el año 1926, Torres Peibov, ya se había fundado también una yeshive en Polotz. Y estaba organizado el estudio de una manera que si alguno de los bohrim que estaba afuera avisaba que estaba viendo a la policía, todos tenían algún escondite o alguna alguna manera de escaparse para dejarlo a Schleimheim solo estudiando y que la policía piense que estaba estudiando solo. Pasó una vez que la policía hizo inteligencia, se quedó mirando bien cómo eran los movimientos de los hasta que la policía entró en la mitad del estudio de Schleimheim y le dijeron no, ahora qué tenés para decir. Schleimheim muy tranquilo dijo, ahora tengo que decir que tenemos que hacer, Mayri, tenemos que rezar el rezo de la noche. Rezaron el rezo de la noche y a se lo llevaron preso. Y le dieron como castigo que durante medio año va a tener que limpiar todos los días las calles de la ciudad de Polotsk. Va a tener que limpiar como un basurero, va a tener que limpiar. Y estaba tan pero tan orgulloso del castigo, que lo están castigando por enseñar toire, que salía todos los días a limpiar con las ropas de llaves. Se ponía las ropas de llaves, se ponían el capote y salía a limpiar las, las cuadras de Polotsk. Y se cuenta que Jutte Kislev Torres Peisain, hay una cija muy fuerte de Friedrich Rebe, que dice así: que los Oxidim sí, aprovechen y que agarren todo lo que puedan los Nefes, que aprovechen a entregar su vida por Teile Mitziros que aprovechen a agarrar lo máximo que pueden toda esta entrega total, porque va a llegar un momento, dijo Friedrich Rebe, que ya no va a hacer falta, me Nefes, no va a hacer falta entregarse totalmente, porque va a ser fácil cumplir los vamos a ir a lugares donde ya no nos van a perseguir, y ahí van a extrañar el hecho de poder estudiar de manera secreta, van a extrañar hacer unas jite. De manera secreta, van a extrañarme si los nefes. Y terminó diciendo el Frik de a algo muy fuerte. Dijo: Una punta de una ropa de Schleimhaim tiene kdushe. Por supuesto que el Frik se refería seguramente a la, a la ropa de llaves que usaba Schleimhaim para limpiar todos los días durante medio año la ciudad Polotsk. Sí, dijo el de La ropa de una punta de la ropa de Schleimheim tiene kdushe. Finalmente hay. Muchísimo, muchísimo, muchísimo para contar. Hay dos libros enteros sobre la vida de Schleimhaim y todas sus enseñanzas. Sabemos que era un baliscafio, una persona que trabajaba con su cuerpo de una manera fenomenal. Sabemos cómo preparaba a los Bohrim para viajar al revés de una manera muy especial. Los preparaba durante mucho, mucho tiempo para que cuando lleguen al revés puedan absorber al máximo y estén preparados. Sabemos también cómo preparaba a los Bohrim para que estudien Tani Valpe, Tani de memoria Mishnahis Valpe como los instruía de cuántos capítulos y cuántos reglones de Tani pueden estudiar cada uno de acuerdo al tiempo que tienen cuando iban a la Mikve, cuando volvían de la Mikve hay mucho mucho para contar Bekitzur sobre su vida mismo después fue gran gran mashpia en la yeshiva K'fahabad, una yeshiva muy grande en el Tizeroel y en Toshilamed Aleph, 1970-71, falleció, ella estaba enfermo, falleció Yutes Ior, 19 de Ior. Y también se cuenta algo impresionante sobre el fallecimiento, porque una semana antes de fallecer dijo, que ha escrito la Gemore, que una persona que fallece en Erev Chávez, en la víspera de Shabbat, es algo bueno, es un simen diófilo, es un buen simen. Y así fue que el próximo Erev Chávez falleció, Mamesh, muy muy cerca de Chávez. Y como él había dicho que es bueno porque lo van a enterrar rápido, fue a las apuradas el entierro. Los bohrim viajaron eh, con el cuerpo de Mamesh Erev Chávez. Y ya viajaron con la ropa de Chávez puesta porque sabían que después de la Kibure ya no iban a poder viajar volver a Kfajabad, Tuvieron que ir caminando del cementerio hasta cada uno a pasar Chávez en Yerushalayim en otro lado. Para terminar, algo del Rebbe sobre Schleimehaim, Remendel Futterfast, el sucesor de Schleimehaim en la Yeshiva de Chabad, dijo que una vez entró a Yehidus al Rebbe y el Rebbe dijo sobre Schleimehaim: dijo lo siguiente, Viserreb Schleimehaim ist hasta Schleimehaim todavía teníamos algo, se dijo. El revés, Solution el Heim.